0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Attention. Cet épisode parle de violence sexuelle. Si ces thématiques sont sensibles pour vous, écoutez-le avec prudence et n'hésitez pas à faire des pauses. Des ressources vous seront proposées dans la description de cet épisode. Cher Ex, la mémoire est une chose bien amusante. Elle choisit de faire de certains souvenirs des choses éphémères, aussi palpables et temporaires qu'une brise vespérale, dont on ne garderait sur la peau que quelques frissons. Mais elle peut également choisir de faire du même souvenir un poignard aiguisé, lacérant inlassablement notre peau, notre cœur et nos entrailles, laissant une plaie ouverte, saignante, purulente, dont notre corps et notre âme seront à jamais marqués. Un souvenir commun peut alors prendre la forme d'une réalité différente pour chacune, tant et si bien que la réalité objective d'un événement n'est plus qu'une projection de ressentis subjectifs. Vous écoutez ce que j'aurais dû dire à mon ex, le podcast Mademoiselle pour confier post structure. tout ce que vous auriez aimé dire plus tôt. Aujourd'hui, je décide de t'écrire cette lettre pour que le couteau arrête de lacérer mon cœur et puisse le laisser guérir en paix. Et je sais que tu ne peux te rendre compte de ce que je ressens en t'écrivant ces mots, car, pour toi, ces souvenirs ne sont peut-être simplement que les quelques frissons provoqués par le vent frais de l'été, quand pour moi ils sont le poison acide qui me dévore lentement de l'intérieur. J'avais 19 ans lorsque nous nous sommes rencontrés et tu en avais 25. Je n'avais aucune idée de ce qu'était l'amour, de ce qu'était qu'une relation saine. Nous sommes restés ensemble sept ans. Tu étais ma première. Je t'ai plus que tout au monde, plus que ma vie même. Mais ça ne suffisait jamais. Tant d'années où tu m'as fait ressentir que l'amour que je te portais n'était pas à la hauteur du tien, que je te devais toujours plus, et tu souffrais à chaque instant en pensant que je ne te donnais pas assez. Tout était prétexte à me rendre coupable. L'envie de passer un week-end avec ma famille sans toi. Ton sentiment de jalousie en me voyant m'habiller pour sortir avec des amis. Me reprochant que pour toi je ne m'habillais jamais aussi bien. Le continuel reproche de ne pas t'aimer assez, car quoi que j'essayasse de faire ou de dire, je n'avais jamais la bonne réponse. Cela n'était pas ce que tu attendais. Et puis, en plus des insultes et des violences matérielles, sont venus les coups. Une droite pour me mettre à terre et me sonner, que je ne puisse pas me relever avant que tu puisses m'attraper. Tu as pris mon cou entre tes doigts et appuyé de toutes tes forces. Je me souviens de ton regard. Tu ne tentais pas simplement de me battre pour te défouler ou me corriger à ce moment-là. Ta haine était telle que je compris que tu voulais me tuer. J'étais devenue la cause de ton mal et en me tuant, tu pensais qu'il disparaîtrait. Tes doigts m'étranglant, mes yeux te suppliant de me laisser partir la peur m'enveloppant tout entière. Les marques de strangulation sont restées une semaine. Je faisais tout pour les cacher, j'en avais honte. Une seconde fois, te voyant prendre un couteau après m'avoir fait tomber du haut des escaliers, j'ai rampé jusqu'à la cabine de douche où je me suis recroquevillée en te suppliant d'arrêter de ne pas me tuer. Mais ta seule réponse, le couteau à la main, fut Ta gueule sale pute. Est-ce que tu vois ce que tu m'obliges à faire Est-ce que tu vois ce que tu fais de moi Tout ça parce que tu fais ta victime. Tout est ta faute. Je savais pas mettre mes limites à l'époque. Et du coup, elle jouait beaucoup là-dessus, inconsciemment. Et vu que je savais qu'en plus, c'était inconscient de sa part et tout, bah, je lui la... je... Je trouvais toujours des excuses et tout. Donc, euh... donc c est... C est... ça partait vraiment dans une dynamique hyper toxique euh... qui fait qu'en en fait, on s'en rend pas compte. On a des fois des petits trucs comme ça, des petits flashs. Et puis après, en fait, tant qu'il n'y a pas vraiment une prise de conscience complète, et bah, c'est hyper dur de... On a tellement envie de faire marcher le truc. En plus, c'était vraiment, euh, c'était une longue relation. Et euh, du coup, en fait, j'avais pas d'autres repères dans ma vie non plus. Donc, en fait, il fallait pas que ça lâche, quoi. C'est un processus qui s'instaure vraiment doucement. Maintenant, je regrette. Aujourd'hui, je me dis les moments où j'avais juste envie de balancer le torchon et de me barrer, j'aurais dû le faire. Il faut se dire, ok, si je ressens ça à ce moment-là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Euh, bah, il faut euh, essayer d'en parler ou euh, partir quoi. Lors de tes colères tu détruisais l'appartement tu jetais mes affaires par la fenêtre tu retournais la table tu lançais mon téléphone contre le mur tu frappais dans les murs, les portes, les carreaux, les miroirs Dans ces moments-là « Je n'avais qu'un réflexe, me recroqueviller dans un endroit le plus petit possible, afin que je disparaisse de ta vue, car je savais que la seule vue de ma personne augmenterait ta colère. »« Ton harcèlement psychologique a commencé à être tel que je me tapais la tête contre les murs durant nos disputes, pour que la souffrance physique devienne plus importante que la souffrance psychologique dans laquelle tu me plongeais, et que ta voix et tes mots cessent de résonner dans ma tête. » Dans ces moments-là, tu me regardais, me mutilais en me disant simplement « Tu es complètement folle. De toute façon, on ne peut jamais parler avec toi. » Un jour où le harcèlement était à son paroxysme, je t'ai poussé sur le lit en te menaçant que moi aussi je pouvais te faire souffrir autant que tu m'avais et que tu me faisais souffrir. Tu m'as regardée en souriant et tu me dis « Tu ne me fais pas peur ?» tu ne me feras jamais souffrir. Tu en es incapable. Je le sais, car ce démon-là, je peux le reconnaître chez l'autre, car je l'ai en moi. Et toi, tu ne l'as pas. Malgré la violence physique, je suis restée. Malgré l'isolement et les ultimatums, je suis restée. Malgré la culpabilisation, la manipulation psychologique, les insultes et le harcèlement, je suis restée. Malgré le non-respect du consentement et l'agression sexuelle, je suis restée. Pourquoi Cette question me hante encore aujourd'hui. Sûrement parce que je t'aimais, car je savais que tu allais souffrir si je partais, et je préférais souffrir moi-même plutôt que de te faire souffrir. Peut-être aussi parce que je ne connaissais rien d'autre. Et après sept ans de relation, à un âge auquel on se cherche et auquel on se construit, j'avais peur de finalement n'être rien sans toi. Je m'étais entièrement donnée à toi. Sans toi, j'étais convaincue que je n'existais pas. Extravertie, belle et charismatique, tu savais te faire aimer. Personne n'aurait pu croire une seule seconde la réalité de ce qu'il se passait derrière la porte de notre appartement. Et d'autant plus que nous étions un couple de femmes. La violence du patriarcat m'a empêchée de parler pendant bien longtemps. De peur d'être d'autant moins cru que si tu avais été un homme. Mais les femmes, c'est doux, ça ne fait pas de mal, hein. Deux femmes ensemble, cela ne peut être que caresse, minauderie et volupté. Non, mais c'est impossible. Elle est trop faible pour cela. Elle est trop faible pour cela. Elle est trop faible pour cela. Elle est trop faible Et en fait, à un moment, je suis. Euh, euh, elle m'a accordé le droit d'aller voir une des amies que j'avais pas le droit d'aller voir. Euh, donc je suis allée la voir pour travailler avec elle. Et en fait, à un moment, elle m'appelle pendant que je suis chez elle, euh, tout ça. Je pars de la, de la pièce et je réponds. Et elle me fait, euh, ouais, euh, allô Je dis, oui, oui, euh, qu'est-ce qu'il y a Elle me fait, euh, ouais, euh, pourquoi t'es essoufflé quand es, tu me réponds et je lui dis euh, non mais je viens, parce que je viens juste de changer de pièce parce qu'il y a Manon qui travaille à côté, euh, c'est pour pas la déranger et tout. Elle me dit euh, non mais euh, c'est pas normal, euh, tu devrais pas être essoufflé euh, je mets la visio, euh, faut que je te vois, est-ce que t'es bien là-bas Enfin bon bref voilà, tous les trucs euh, super chiants. Et donc là on commence à s'embrouiller, machin, euh, et je commence à pleurer et tout. Et là... Euh, elle me fait un ultimatum en mode, euh, écoute, si dans 15 minutes, euh, t'es pas rentré à la maison, euh, je... enfin c'est terminé entre nous, euh, machin. Et donc, moi, je suis en pleurs, je raccroche, euh, je vais voir Manon, je lui dis, bah, désolée, je dois y aller. Euh, elle m'a mis un ultimatum, machin et tout. Et elle me voit, euh, je suis complètement euh, dans le mal. Et elle me dit, mais euh, t'es sûre que tu peux y aller comme ça et tout, ça va Et je lui dis, euh, oui, oui, t'inquiète, ça va s'arranger, euh, ça va, il n'y a pas de problème. Je lui en avais pas parlé à l'époque. Elle me dit cette phrase euh, Ouais, si ta copine avait été un mec, euh, j'aurais vraiment eu peur pour ta vie. J'en veux à tout ce système patriarcal qui crée ce besoin de domination de l'autre par la violence et qui empêche beaucoup d'entre nous de parler. En tant que femme aimant les femmes, je me rends compte qu'il est tellement puissant qu'il s'insinue même là où nous essayons de le rejeter de toutes nos forces. L'intime est politique. Aujourd'hui, j'ai réussi à te quitter car j'ai commencé à parler. J'ai pris alors conscience de la toxicité de notre relation et mon entourage m'a donné la force de partir en me montrant que je n'étais pas seule et que sans toi, j'étais finalement quelqu'une. Tout ça, tu vois, je ne l'oublierai jamais. Les cauchemars nocturnes, la souffrance et la peur ne cessent pas. Je t'écris cette lettre pour que toi aussi tu te rappelles et que toi non plus tu n'oublies pas. Pour que pour toi, cette brise d'été devienne tempête destructrice et moi j'ai espoir qu'avec cette lettre, ma plaie béante commence à devenir cicatrice. Je ne vais pas finir par quelques phrases te donnant l'absolution, me faisant passer pour une bonne personne aux yeux des autres en évoquant tout de même nos bons moments et en t'accordant le pardon. Je vais simplement la terminer en disant, tout antithétique que cela puisse être, que tu m'as construite et tu m'as détruite. Chaque jour, je dois désormais apprendre à vivre et à apprivoiser la colère qui gronde et qui tempête en moi. C'est le prix de ma liberté. être euh, direct avec moi et qui, qui sont restés, qui m'ont fait comprendre que bah, j'étais pas seule et que je pouvais parler et qui m'ont vraiment soutenue et épaulée. Euh, je sais que sans sans, sans elle, bah, je je serais pas. Ça se peut, je serais encore euh, bah, avec elle aujourd'hui et c est, c est, ma reconnaissance envers eux, elle est vraiment genre infinie et. Ma vie, je, je serai, enfin j'aurais de la gratitude envers ce qu'ils ont fait euh, pour moi et euh, et, euh, et voilà. <rire> Désolée. Ce que j'aurais dû dire à mon ex c'est un podcast Mademoiselle réalisé et mis en musique par Mathis Grezo. Je suis Aïda Djoupa, J'écris et je produis ce podcast. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.